0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast und heute zum Thema Prioritäten und wie du durch Priorisieren oder vielleicht auch Repriorisieren zu mehr Balance im Alltag kommst. Und ich möchte diese Folge mit einer kleinen persönlichen Anekdote einläuten, ja wie auch schon öfter in diesem Podcast, teile ich einfach auch gerne Dinge, die mich bewegen, Erfahrungen, die ich gemacht habe und einfach um das dann weitergeben zu können, damit du vielleicht einen Einblick bekommst und vielleicht auch aus Dingen, die mich bewegen, ja vielleicht auch aus Fehlern, die ich gemacht habe, lernen kannst und vielleicht so das eine oder andere Schlagloch, das da so auf dem Weg daherkommt, ja, dass du da vielleicht dann nicht reintreten oder reinfahren musst. Außerdem finde ich es einfach auch wichtig zu sehen, wenn ich Podcasts höre, ist es mir immer mega wichtig, so einfach die Persönlichkeit der Menschen kennenzulernen. Ähm, die Innenwelt, die Emotionswelt der Menschen kennenzulernen, ist mir manchmal sogar ein bisschen wichtiger noch als jetzt irgendwie die drei Hacks oder die drei Tipps, die dann da irgendwie am Ende auch dabei rauskommen. Ja? Und für mich ist es wichtig, so ein bisschen beides zu vereinen. Einerseits so, was bei mir abgeht, aber andererseits auch dann wirklich so die handfesten Tools und Tipps und Tricks eben dann doch auch zu herauszufiltern und ähm, auch weiterzugeben. Und vor sechs Wochen hat bei mir nochmal ganz gravierend ein Wandel stattgefunden, was das Thema Prioritäten angeht. Und ich teile da jetzt auch gleich gerne einfach mehr dazu, vielleicht noch auch einfach so die Geschichte vor diesen vor diesem Wandel oder vor diesem Moment, ich kann es auch gar nicht genau beschreiben, was eigentlich passiert ist. Oder ich kann es doch, ich kann schon inhaltlich kann ich sehr gut beschreiben. Aber wie es halt so oft ist, kommen die Dinge irgendwie plötzlich und man verändert etwas und stellt dann im Nachgang eigentlich fest: Oh wow, okay, diese Veränderung, die war wirklich extrem wichtig. Die war einfach, ähm, ja, sehr, sehr, sehr groß. Und so war es eben in, in meinem Fall auch. Und vor diesem sechs Wochen eben, habe ich mich beobachtet, wie ich ständig und einfach zu oft E-Mails gecheckt habe, LinkedIn-Nachrichten gelesen, beantwortet habe, teilweise auch irgendwie erstmal nur gelesen und dann später geantwortet habe oder Instagram gecheckt habe und irgendwie ganz viel Multitasking und wie so ein Labrador-Welpe oder so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines labrador das irgendwie im Haus rumhüpft, äh, komplett rotiert, Kissen zerbeißt, Schubladen aufreißt. Weil ich nicht weiß, ob Labrador-Welpen Schubladen aufreißen, aber ihr habt so das Bild im Kopf, ne? Bis die, bis die Federn fliegen und äh, so alles an Inhalten, was irgendwie so rumsteht oder rumliegt, einfach so komplett über den ganzen Hausflur verteilt ist und warum ich jetzt genau auf den Labrador komme, da sprechen wir gleich noch drüber. Nur das Ding ist, ich weiß ja, dass dieses konstante Multitasking, ja, und ich denke, da kennst, erkennst du dich vielleicht auch wieder, gerade in den letzten zwei Jahren, wo wir ganz viel Online-Meetings gemacht haben und wenn man irgendwie in so einem Zoom-Meeting mit 15 Leuten sitzt, da ist die Aufmerksamkeitsspanne dann doch relativ kurz und dann fängt man irgendwie an, nebenbei Dinge zu machen, die Social-Kanäle zu checken, etc. PP Und so schleicht sich so langsam, so dieses Multitasking wird dann so langsam so zum, zum Standard. Ja. Und das Ding ist, ich weiß es ja und ich weiß auch, dass es wichtig ist, so diesem Strudel der Versuchung und diesem Strudel der, äh, des Multitaskings und diese Welle an Stimulus, die so den ganzen Tag auf uns einprasselt, Eben auch einzudämmen und sich dem Ganzen auch zu entziehen. <lacht> ich, ich predige es auch. Ich mache das auch meistens, aber es gibt halt trotzdem einfach Phasen und, und, und Zeiten, wo es mich auch einfach überrennt und übermannt. Und da mache ich auch niemandem was vor. Ja, das, das passiert einfach. Und ich denke, das ist auch total menschlich, dass wir immer wieder Phasen haben, wo wir diesen Impulsen nachgehen, wo wir irgendwie. WhatsApp checken und dann Instagram und dann die anderen Social-Kanäle, E-Mails lesen und nebenbei irgendwie eine Aufgabe sitzen und ach so und äh, ich wollte mir ja gerade irgendwie noch einen äh, Kaffee machen und dann noch mehr Kaffee trinken und Kaffee ja auch nochmal sozusagen so dieses Belohnungssystem im Hirn irgendwie ansteuert. Und ich denke, das ist auch total menschlich. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist immer wieder so ein bisschen Bilanz zu ziehen und zu gucken, hey, äh, was mache ich hier eigentlich gerade ja? und wäre es nicht sinnvoll, mal wieder so die, die eine oder andere Informationsquelle auszuschalten, mich mal wieder hinzusetzen und wirklich auch mal wieder der Aufgabe zu widmen, die ich eigentlich äh, primär anfangen wollte. Und ich denke auch so, dass man sich da gar nicht so stark dafür verurteilen sollte auf Dauer. Ja? Die Leute, die Impulskontrolle also so diese, 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 dieses Verlangen, jetzt irgendwie was zu machen, dieses Verlangen, jetzt mein Handy in die Hand zu nehmen, dieses Verlangen, jetzt ähm, E-Mails zu lesen oder ach, da kam doch hier auch irgendwie für die, die angestellt sind, da kam doch jetzt irgendwie eine Slack-Nachricht rein oder der Chef hat geschrieben oder was auch immer, oh, das muss ich jetzt lesen, so. Da durchzuatmen und diesem Verlangen nicht nachzugehen, das ist so ein klassisches Beispiel für Impulskontrolle. Und die Menschen, die das jetzt in Gänze gemeistert haben, ja, die irgendwie völlig frei davon sind, die, die sitzen entweder in, in Indien oder im Himalaya in irgendwelchen Ashrams und meditieren den ganzen Tag ähm, und oder haben sich einfach komplett aus diesem städtischen und westlichen Lifestyle zurückgezogen. Und ich glaube auch, dass das toll ist. Vielleicht mache ich das auch einfach irgendwann mal. Ja, setze mich in die Berge und genieße das Eremitendasein. Ohne Handy, ohne Impulse, nur die Natur und ich. Ja, selber jagen, eine Hütte bauen, Feuer machen, mich irgendwie in Flüssen waschen, meditieren und mich irgendwie mit mir selbst konfrontieren. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Ja. Aber für jetzt habe ich mich ja bewusst für dieses Leben entschieden. Und das ist auch völlig okay. Es ist völlig okay, dieses Leben hier zu leben und auch wirklich zu sagen, ja, ich möchte Teil des Ganzen sein und das kommt halt eben auch, da kommt halt mit, dass wir Informationsquellen ausgesetzt sind. Ich weiß nicht, ich lese ja auch immer wieder irgendwie interessante Sachen und zum Beispiel so auch, was das Thema ähm, Werbung angeht, <lacht> Werbung im Allgemeinen, also da oder lest da unterschiedliche Zahlen, aber wir sind täglich irgendwie zwischen 3 und 15.000 Werbeanzeigen ausgesetzt, ohne dass wir das jetzt wirklich aktiv wahrnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Internet ist oder ob da auch irgendwie analoge Werbung, wenn die jetzt irgendwo, wenn da irgendwo ein Plakat hängt, ja, oder auch irgendwie Fernsehwerbung für die Menschen, die Fernsehen schauen oder YouTube Ads, also so, irgendwie so diese Hausnummer 3 bis 15.000 Werbeanzeigen oder ja, Werbeinhalten, denen wir sozusagen täglich ausgesetzt sind. Ja. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ich glaube, die große Kunst am Ende ist einfach zu gucken, wie man die Balance findet. Ja. In, mit dem Leben und dem Lifestyle, den wir haben, sozusagen möglichst bewusst mit Informationen und möglichst bewusst mit Impulsen, möglichst bewusst mit dem Verlangen, mein Handy irgendwie zu checken oder Informationen aufzunehmen oder nach Informationen zu suchen, umzugehen. Ich denke, das ist die große Kunst. Je bewusster ich damit umgehen kann, umso entspannter, umso mehr innere Ruhe habe ich und umso ausgeglichener bin ich und umso mehr Balance habe ich auch am Ende. Und jetzt sind ja auch schon Begriffe gefallen, wie Impulskontrolle, ja, so diese digitale äh, Versuchung. Und ich möchte so ein bisschen an der Stelle auf die Wirkmechanismen in unserem Gehirn eingehen. Und also ein Modell, das ich super anschaulich finde, und vielleicht interessiert dich das ja auch, ja, und tatsächlich auch wirklich sehr, sehr einfach zu verstehen ist, also, einfach zu verstehen in Relation zu der Komplexität unseres Gehirns, finde ich das Modell von Paul MacLeo, das sich das Triune Brain, oder auf Deutsch drei einige Gehirn nennt, echt relativ anschaulich. Und eigentlich sagt dieses Modell nur, dass wir quasi drei Bereiche im Hirn haben. Und ich werde dazu jetzt einfach mal so ganz kurz ein bisschen was Erzählen, weil ich finde das halt super interessant und ich habe früher immer nicht so richtig verstanden, wenn es irgendwie ums Gehirn ging, so unser Gehirn ist so komplex und diese ganzen Bereiche, die wir haben und dann war irgendwie die Rede von linker Gehirnhälfte und rechter Gehirnhälfte und dann oft hat man irgendwie noch andere Sachen gehört und ich konnte das einfach irgendwie nie richtig zuordnen, was das eigentlich bedeutet, eben bis ich dieses, dieses Modell... Ähm, ja, kennengelernt habe und wie gesagt, ich bin beileibe kein Experte ja, und auch äh, kein Neurowissenschaftler. Das sind einfach Dinge, die ich mir die letzten Jahre selber angeeignet habe und ich finde es aber irgendwie auch super interessant, das so ein bisschen einfach weiterzugeben, dass man zumindest schon mal was davon gehört hat. Und die, wie gesagt, dieses äh, dreieinige äh, Gehirn, dieses Modell, teilt unser Gehirn in drei Bereiche ein. Und im Prinzip ist es so, dass wir einen Bereich haben, das sich das Reptilienhirn nennt oder das Stammhirn und das ist so der älteste Teil im Hirn, ja. und das ist einfach so für das Überleben und, und die unbewussten Dinge und so unsere Instinkte und Reflexe zuständig, ja. also reguliert irgendwie Schlaf, Herzkreislauf, Appetit, Atmung, Verdauung und so weiter, ja. Und wenn man so an ein Reptil denkt, an ein Krokodil, kann man es sich durchaus auch so vorstellen. Und ebenso diese, diese primalen Bedürfnisse oder auch wenn irgendwie im, im Notfall, wenn halt irgendwie ja, eine Notsituation ist, dann wird da auch sozusagen relativ schnell und viel Energie für diese Handlung auch bereitgestellt. Dann haben wir das limbische System ja, oder auch das Zwischenhirn genannt. Das ist sozusagen zuständig für unsere Emotionen und unser Gedächtnis. Und vielleicht habt ihr ja schon mal ähm, ja, Dinge wie Hippocampus oder Amygdala gehört. Ja, das sind alles Dinge, die sozusagen in, sich im limbischen System abspielen. Ich will da jetzt auch gar nicht so tief reingehen. Es ist auch gar nicht so wichtig, sich diese Begriffe jetzt alle zu merken. Der Hippocampus ist einfach so eine Art Zwischenspeicher- oder auch so für das räumliche Vorstellungs- oder das zeitliche Vorstellungsvermögen da und die Amygdala ist sozusagen unser Alarmzentrum oder auch, auch an der Stelle zuständig sozusagen für schnelle Reaktionen bei Gefahr. Und dann haben wir das Frontalhirn, der Neokortex, das ist auch evolutionär sozusagen der jüngste Bereich, der jüngste Teil in unserem Gehirn. Und der steht sozusagen einfach für, ja, im weitesten Sinne für das Denken und ähm, bewusstes und unbewusstes Lernen, so, ja, unser Verstand, das logische Denken. Und wie gesagt, auch so das Bewusstsein im Unterschied, es ist auch relativ interessant, wir messen dem Mensch ja so viel irgendwie Bedeutung bei, weil wir hier irgendwie Straßen bauen und Häuser bauen und irgendwie all die Dinge, die wir machen, bald zum Mars fliegen, etc., ist halt irgendwie der Unterschied zu den meisten Tieren, ja, also außer jetzt Delfine und Wale, meines Wissens nach sind wir sozusagen die, ein, die einzigen ähm, Lebewesen, die diesen Neokortex haben und wenn du dir vorstellst, dass du einen Hund neben dir sitzen hast, dieser Hund hat eben nicht diese extra Bewusstseinsebene, die wir Menschen haben, ja der Hund weiß vielleicht, dass er ein Hund ist und dass da irgendwie noch andere Hunde rumlaufen und dass die irgendwie einen Geruch versprühen, etc., Revier markieren und so weiter. Also der Hund weiß, dass er ein Hund ist, aber er weiß nicht, dass er es weiß, sozusagen. Ja, im Gegensatz zu uns Menschen, wir wissen, dass wir ein Mensch sind, wir wissen, dass wir Menschen sind und wir wissen auch, dass wir es wissen. Und so Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Tieren und gleichzeitig auch vorwiegend unserem Neokortex geschuldet. Warum erzähle ich das jetzt alles? <lacht> es geht hier um Prioritäten. Ich denke, es ist immer wichtig, einfach zu verstehen, woher die Dinge kommen und warum die Dinge passieren. Und zum einen ist dieses Modell des dreieinigen Gehirns super leicht nachzuvollziehen, also wirklich für jedermann und jeder Mann und jede Frau. Und zum anderen geht es mir dabei auch um eine Sache, im limbischen System, das ich angesprochen hatte, also unser Zwischenhirn, das zuständig für Emotionen und Gedächtnis ist, gibt es eben einen kleinen Bereich, der eben ganz viel mit Impulsen und Impulskontrolle und Verlangen zu tun hat. Und in diesem kleinen Bereich des limbischen Systems wird etwas gebildet, das sich Dopamin nennt. Und Dopamin ist in aller Munde, über Dopamin wird viel gesprochen, Dopamin ist auch ein bisschen in Verruf geraten, Dabei ist es grundsätzlich erstmal einfach nur ein Neurotransmitter im Gehirn, ja, sozusagen ein Botenstoff, der für ganz viele wichtige Stoffwechselkreisläufe zuständig ist. Und in Verruf geraten ist Dopamin einfach, weil es dieses Rauschartige oder dieses Gefühl von rauschartiger Belohnung im Körper auslöst und irgendwie auch ganz viel mit Sucht und Süchten zu tun hat und einfach etwas auslöst im Körper, das sich gut anfühlt. Ja. Und alles, was sich gut anfühlt, da ist unser Hirn ziemlich einfach gestrickt, davon wollen wir mehr, ja. und mehr. Und mehr ist halt oft nicht unbedingt besser, gerade wenn es halt um Dinge wie Konsum geht, wenn es um Essen geht, wenn es um Genussmittel geht, wenn es um Stimulus im Allgemeinen geht, ja auch mit Handykonsum, ja. Deine ganzen Social-Kanäle, die aufblinken, ja. Und weil es so ein bisschen ist wie mein Beispiel vom Anfang, ja, zu viel Dopamin, ja, ist so wie der, der kleine Labrador, der zu Hause sitzt oder zu Hause rumspringt, alleine ja, und irgendwie nach einer Aufgabe sucht oder irgendwie ja, einfach die Kisten zerbeißt und äh, Sachen umschmeißt, bellt, aufgeregt ist. Ja, so das äh, spiegelt eigentlich ganz gut den Zustand wider, wenn man einfach über eine konstante oder über eine längere Zeit zu viel Dopamin ausschüttet. Was kannst du jetzt also machen? um so ein bisschen Impulskontrolle zu trainieren. Ich kann dir wirklich nur ans Herz legen. Der erste Step ist sozusagen mal deine, dein Handy oder deine Handys, wenn du mehrere hast ja, und auch am, am Laptop erstmal alle Push-Notifications ausschalten. Alles, was da bimmelt, alles, was vibriert, alles, was leuchtet, alles, was blinkt. Einfach rigoros ausschalten. Das ist der erste Step. Im zweiten Step, wenn du das gemacht hast und irgendwie mal ausprobiert hast, wie das so ist, im zweiten Step einfach mal so das Handy bewusst weglegen. Ja. Keine Ahnung, manche Menschen sind ja gefühlt nur an ihrem Handy. Das, da geht es ja gar nicht ohne. Ja. Da ist, keine Ahnung, wahrscheinlich drei Stunden schon reine Folter. Und ich erinnere mich da auch an ähm, die Netflix-Doku, The Social Dilemma, wo äh, oder bei dem äh, die Menschen ihre Handys irgendwie in diesen kleinen Glastresor oder was auch immer das da ist, äh, in diese Küchenbox da rein äh, sperren und äh, ja, das am Ende tatsächlich irgendwie so rüberkommt, als wäre das Folter für die Menschen. Ja, also auf jeden Fall, das musst du wissen, wie, wie lange du mal auf dein Handy verzichten kannst und was ich dir auch empfehlen kann, ist einfach in den Flugmodus zu gehen über Nacht also zum einen, dass da halt nicht die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten kommen, weil auch das beeinflusst deinen Schlaf. Aber ich, ähm, ich mache das zum Beispiel schon ganz lange. Ich kenne auch ganz viele Menschen, die ähm, nur mit Flugmodus schlafen. Vielleicht machst du das ja auch. Ähm, aber definitiv auch nicht in der Früh als erstes zum Handy zu greifen. Ja, So diesen ersten Impuls, oh Handy, also klar, Uhrzeit, Wecker, klar. Aber dann so ja WhatsApp, E-Mails, keine Ahnung, Instagram, irgendwelche Videos. Also das würde ich dir wirklich empfehlen, einfach mal zu vermeiden und versuchen, da nicht äh, direkt diesem Impuls zu folgen. Ja. Und wenn du das so ein bisschen trainiert hast, einfach mal weiter gucken, so nicht direkt als erstes zum Kaffee greifen in der Früh. Ja, Vielleicht ist es auch erstmal ein Wasser oder I don't know, irgendwie eine Alternative zu Kaffee. Ja, nicht direkt E-Mails lesen als allererstes. Ich ähm, ich, ich, ich weiß, wie das ist, in einer Organisation zu arbeiten, in der man das Gefühl hat, man muss als erstes irgendwie Bescheid wissen, was an dem Tag passiert oder was noch für E-Mails reinkamen. Ich kann dir sagen, dem ist nicht so. Ja? Ich habe auch ein Business und das, ich werde nicht in der Früh als erstes meine E-Mails lesen, ja? komme, was wolle. Natürlich gibt es Notfälle und äh, Ausnahmen, aber das sollte eben nicht zur Tagesordnung werden. Ja. Und ich war auch schon in Unternehmen als Coach, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir das auch eingeführt haben und das hat wunderbar funktioniert. Das ist natürlich immer die Frage, wie nachhaltig und wie lange, aber du musst nicht als erstes in der Früh deine E-Mails lesen, vor allem nicht deine geschäftlichen, um zu wissen, was irgendwie los ist. Ja. Einfach nur mal als Einladung, als Beobachtung zu schauen, ähm, und ja, ich weiß, also, je kleiner der Laden, umso, äh, keine Ahnung, umso, umso wichtiger mag das vielleicht auch mal sein, zu wissen, was passiert. Und das mag an der einen oder anderen Stelle auch, auch berechtigt sein. Aber hier wirklich nochmal so ganz konkret, schau mal, was das mit dir macht, wenn du nicht als erstes ähm, zu diesen Informationsquellen und zu dieser Informationsflut äh, in der Früh ähm, greifst. Und, Weißt du, wenn du das einfach ein paar Mal gemacht hast und dich auch beobachtest, was das, mit, was das mit dir macht und so ein bisschen so nach und nach diese Impulse reduzierst, dann wirst du eine Sache merken und jetzt kommt der entscheidende Punkt und was das Ganze jetzt ähm, auch mit Prioritäten zu tun hat. Wenn du diese Impulskontrolle übst und beherrschst, dann wird es dir viel einfacher fallen zu sehen, was sind denn jetzt eigentlich gerade Aufgaben, die wirklich wichtig sind? Und was sind Aufgaben, die vielleicht einfach aus der Reaktion heraus passieren? Weil du gerade reagierst, ja? also reaktiv unterwegs bist, weil du vielleicht bewusst oder unterbewusst nach einem kleinen Dopaminkick suchst, diesem Belohnungsgefühl, diesem, wie vorher auch schon gesagt, dieser rauschartigen Belohnung. So, was gibt's Neues? was ist passiert, was passiert auf der Welt, was passiert auf meinem Handy, was passiert in meinen E-Mails. Und wenn du diese Impulskontrolle etwas besser beherrschst und übst, dann wird es dir viel leichter fallen zu verstehen, was jetzt gerade wirklich wichtig ist und was eigentlich unwichtig ist und aus so einer totalen Reaktivität heraus passiert. Und ich muss bei dem Wort reagieren, agieren und reagieren immer an äh, den Leiter unserer damaligen Rechtsabteilung oder der Rechtsabteilung meiner damaligen Firma denken, in der ich gearbeitet habe. Ähm, wir haben da wirklich ausgiebige Rechtsschulungen zu Bau- und Vertragsrecht erhalten. Ich hatte auch im Studium zwei Semester Baurecht und ich meine klar bei den Summen, mit denen wir da hantiert haben, irgendwie bei Multimillionenprojekten, ähm, mit denen man da relativ ähm, schnell und viel auch eigenverantwortlich dann auch ähm, hantiert hat ist das natürlich auch essentiell, Aber dieser, dieser Leiter der Rechtsabteilung, der hat bei diesen Schulungen immer gesagt, agieren statt reagieren. Und ich finde das irgendwie super zutreffend, wenn gleich auch ähm, ja, ich das damals irgendwie so immer so ein bisschen bieder fand. Aber im Grunde ist es ja so. Agierst du aus eigenem Willen oder reagierst du? Machst du das jetzt gerade bewusst, weil du einer Person antwortest oder antworten möchtest oder machst du es, weil du sagst, Uh, da hat jetzt gerade irgendwie was gebimmelt oder geleuchtet, da muss ich jetzt drauf schauen, weil ich muss ja wissen, was los ist. Ja? Das ist so ein bisschen der Unterschied und auch, und auch die Frage, die du dir stellen kannst. Ja? Agierst du oder reagierst du? Und jetzt komme ich auch nochmal zurück zu meiner Story vom Anfang. Ich habe dann damals, eben vor, vor sechs Wochen, als ich einfach gemerkt habe, boah, ich bin viel zu reaktiv unterwegs, habe ich einfach mein Handy ein komplettes Wochenende weggelegt. Ich habe meinen Laptop nicht aufgemacht, ich habe keine E-Mails gelesen. Das war wie so einfach so ein kompletter Reboot, ja, so eine Formatierung. So einfach so komplett einmal weg von dieser ganzen Informationsflut. Und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil ich dann wieder angefangen habe zu merken, also erstmal spürt man sich selber natürlich auch viel stärker, weil dieses ständige Dopamin und dieses ähm, ständige Sich-Ablenken das bringt dich auch irgendwie total weg von dir. Und dieses Gefühl zu mir selber ja, und das sich selber spüren, ist, ist dadurch einfach auch nochmal viel größer geworden und ich kann einfach seitdem auch viel besser differenzieren und auch viel besser wieder ähm, schauen, so was ist gerade für mich eigentlich dran, welche Aufgabe ist denn jetzt gerade wichtig, was möchte ich machen, was fühlt sich gut an Ja. und natürlich kann man jetzt sagen, Prioritäten, da gibt es doch sicher Methodiken, ja klar, du kannst jetzt ankommen mit der Eisenhower-Matrix und schauen, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt dringlich, die jetzt eine Liste machen, die das jetzt aufschreiben und schauen und ähm, vielleicht hilft dir das jetzt auch. Vielleicht hilft dir es auch, eine Liste zu machen und zu sagen so, okay, das ist jetzt wichtig, das ist dringlich, das ist irgendwie wichtig und dringlich, das ist nicht wichtig und nicht dringlich, aber am Ende ist es doch auch viel freier, einfach so aus dem Flow heraus deine ganz natürlichen Prioritäten aus deinem Leben und aus deinem Arbeitsalltag sozusagen zu finden und das gelingt dir halt viel besser, wenn du nicht die ganze Zeit reagierst, wenn du nicht die ganze Zeit aufs Handy tippst, wenn du nicht die ganze Zeit ja irgendwelchen Nachrichten antwortest oder ne, nichts gegen Nachrichten antworten, ich mache das auch, ich nehme mir dann aber mittlerweile einfach irgendwie eine Stunde am Tag, wo ich dann die ganzen Nachrichten durchgehen und dann ist es auch viel geordneter. Okay, ich hoffe, ich konnte dir ein paar hilfreiche Tipps geben heute und ich wollte einfach so ein bisschen die Brücke schlagen von Impulsen und Impulskontrolle hin zur Alltagspriorisierung. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Mir, Wie gesagt, mir liegt es ganz stark am Herzen, einfach für diesen digitalen Detox und für die, die Alltagsstrukturierung und für, die, für das Widerstehen der, der Versuchung der digitalen Geräte so ein bisschen einzustehen. Das wirst du wahrscheinlich gemerkt hast. Das wirst du wahrscheinlich gemerkt haben. Und wie gesagt, ich hoffe du konntest das eine oder andere für dich da mitnehmen. Ganz wichtig am Anfang einfach so ein bisschen diese Impulskontrolle zu trainieren man muss da auch jetzt keinen Sport draus machen und ähm, das ganze, man kann das Ganze auch komplett ja, undogmatisch angehen. Schau doch einfach, was für dich klappt, wo du mal irgendwie drauf verzichten kannst. Und jetzt, ja gerade auch im Sommer, wenn die Sonne scheint, ist es ja auch wirklich viel leichter und angenehmer, das Handy auch einfach mal wegzulegen, eine Runde rauszugehen, Menschen zu treffen, anstatt äh, ja in die Kiste reinzuglotzen. <lacht> Ja, Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß. Schön, dass du wieder mit dabei warst bei einer weiteren Folge und ich hoffe, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut, hab einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.